0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det har ikke vært vårens vakreste eventyr i hovedrollene. Ola Bortenmo, en maktkåt, illoyal, ladial, som har gjort alt for å undergrave sin partileder. Og Livsigne Navarsete, en paranoid leder som har gjort alt for å kneble sin nestleder og tvunget medarbeidere til å lyve. I en birolle, Trygve Slagsvold Vedum. Välkommen. Tack politisk kvartär. Vi 140 av de runt 300 av Centerpartiets landsmötedelegater hade stemt mot dig idag och många av dem för de inte likte det eller det du står för. Vad slags mandat hade du haft då?
1: Nej, men alltså den som blir i dag på våranmäte vill ha ett mandat för att vi har hatt en väldigt bred process, så det har varit flera tusen personer involverade lokalt runt i hele landet. Uh, og så er det et åpent møte. Noen vil kanskje si at det nesten har vært litt for åpent, men det ingen som kan se si at ikke alt har kommet frem i denne diskusjonen. Så den, eller de nestlederne som blir valgt, det de har, de har blitt demokratisk valgt, og det har blitt belyst på alle mulige måter, og de har da mandatet.
0: Men hvordan hadde du følt det hvis du hadde hatt nesten halve landsmøtesalen mot deg, som mislikte dig og eller politikken din?
1: Ja, altså, så må man ikke sette likhetstegn ved at uh, Ola og ikke får alle stemmene, at det blir mislykt, men at de det liker en annen kandidat bedre enn... Nå vet du bedre
0: det, gjør du ikke det da?
1: Det er, det er noen få, altså det, medieoverskriftene blir alltid domi, dominert av de sterkeste ordene. Så tror det er noen som er litt lei seg for ord de har sagt i den processen. noen er litt lei seg for ord de har fått, men det store, store flertallet i partiet, har gitt sine innspill, gjort sine vurderinger, og så mener noen at uh, Tindrem er best egnet, och andre mener at Borten Mo er best egnet, og at andre mener at det skjer med Norås. Så, så de fleste er ikke noe sånn veldig mot, men de fleste er litt mer for en enn for en annen.
0: Men vil det være ett godt utgangspunkt å være nestleder med så mange motstandere?
1: Ja, men jeg er sikker på at som motstandere, de hadde kanskje en annen prioritet, men det er jo en del av ett partidemokrati. Altså, vi skal ikke være så redde for at man noen ganger har et valg, eh, har en åpen debatt, og så tar man en beslutning, men når beslutningen er tatt, så er det den som har fått mandatet som har mandat, og da skal vi jobbe sammen derfra.
0: Så du snakker ned konflikten nå, gjør du ikke det?
1: Ja, det er nok också å snakke han opp, så det er, det er ingen grunn for å snakke ned i hvert fall. Og her har jo handlet veldig mye om personer, og når det blir sånne personer under, så blir det også lett å lage overskrifter med bakgrunn i slengmerkninger, andre kommentarer, og da handler lite om politik Så når denne diskusjonen her diskusjonen er over, så er jeg helt sikker på at partiet vil samle seg, vi vil jobbe sammen, og gi de nestederne vi da har ryggdekning for å gjøre en god jobb.
0: Har du noen gang vært så hard mot en politisk motstander som dine partifelder har vært mot hverandre i det siste?
1: Altså, de alle fleste partifellene i det siste har jo vært ordentlige og skikkelig. Det har jo en veldig bred prosess fra Finnmark i Nord til Agder i Sør. Igjen så
0: snakker du dette veldig ned.
1: Jo, det er det som er sannheten. Og så er det noen aktører som kanskje har sagt ord de angrer litt på, og som også har såret de som har fått det. Både for Navasjet og Borten Bos har dette vært tøffere under, og jeg synes det noen ganger var det liksom litt lei meg på det med sveine, de skulle liksom få så harde ord, for jeg mener at det har vært ufortjent for begge.
0: Du har sagt at vi ikke har noen problemer med Ola Bortemo att du samarbetar gott med han och så har det kommit påståenden om att han har varit direkte illojal. Visst du menar att han inte har varit det? Varför har du inte gått ut och sagt det? Jag har sagt det samma hela tiden ja
1: och jag har samarbetat väldigt gott med både Ola Bortemo och Liv Signan avsäte och jag har aldrig upplevt att Ola Bortemo har varit illojal mot mig. Eller det som är Olas sin styrka och hans svaghet så, så där måste alla Olas sin styrka är att han är en fritänkare, törr att komma utspel, komma med, med tankar. Og noen ganger så kanske da at den drar litt for langt, men det er det som også gjør Ola eh, til den spennende politikeren den er. Og Lysignelsen av hva skjedde, er jo at han har vært en veldig engasjert politiker, fått til veldig mye, men andre ganger så har det kanskje da opplevd det for stert. Så det, sånn er det med politikere. Hvis det er ekte mennesker, så vil det få fram både styrker og svakheter, og det har både Ola og Lysignelsen gjort, det kommer jeg til å gjøre, og det er en del av politikken, for vi ønsker ikke bare å ha en gjeng glattpopulerte talemaskiner, vi ønsker å ha folk...
0: Men du, du har jo sittet midt i dette, du har sittet i ledelsen med begge, og du vet en del om hva som er sant og usant av de påstandene som kommer. Men likevel så har du ikke gått ut og slått i bakken påstanden om illagualitet hvis det har vært feil.
1: Ja, men i vinter så har det vært veldig mange runder, det har vært en del påstander, rykter, det har vært noen brev. Og hvis jeg skulle oss å gå etter et hvert avisoppslag og gjort mig til overdommere over hvert oppslag, så hadde vi bare generert nye runder, nye spekulasjoner. Så jeg har valt å være åpen, har sagt att det samme hadde gått med begge to. Nå skal partiet få lov til sin process, komme sine vurderinger, sin innspill, og at det skal være minst mulig føring fra min side på det. Det er, en, det er den linje jeg har valgt å holde, og jeg mener att det har vært en, en klok linje, for jeg tror hvis jeg skulle begynt å være overdommer over alle de olika ordene som har blitt brukt, så tror vi bara at enda flere ord.
0: Men overdommer, du, du vet vel hva som stemmer, og ikke hadde delegatene i dag hatt et bedre utgangspunkt for å gjøre valget sitt, hvis du hadde sagt vad som var sant og ikke?
1: Nei, men husk at jeg, jeg fikk et sånn veldig godt råd med å gifte meg, og da var det fadderen min som sa, husk at din ektefelles sannhet oppleves like reelt som din egen. Og det er også viktig i en lederposisjon, at alltid, jeg opplever en sannhet, men når du skal møte andre, så kan de oppleve sin sannhet like reelt. Uh, og nå, har vi haft en bred process och det som jag åt att det var när vi då fatta våra vetat på landsmöte idag så har den som blir vald oavsett vem det är mandatet. Eh och då ska vi jobba därifrån och få på diskussion och på politik och det stora samhällsprojektet Centerpartiet har framför.
0: Jag tror jag spyrte där sist gång du satt där om du var konfliktsky.
1: Nej alltså jag är hellrevis inte en person som driver och så söker konflikter hela tiden. Eh jag prövar att vara konfliktklok eh och välja mina konflikter med omhu. For jeg har litt så sånn lederfilosofi for mig selv. Det er at du skal ha fastighet i det sentrale, romslighet i det perifere og kjærlighet i alt, som Augustin sa. Og det er den lederskilden også mener at han bør prøve å ha. Altså, han skal være romslig med det meste, for det meste er bare litt støy der og da, og betyr egentlig ingenting. Men så nå må du tørre å velge slag, og være tydelig, men det skal være i Senterpartiet rom for og ha ulike meninger så er rom for debatt for vi trenger mer debatt ikke mindre.
0: Så tror jeg også jeg spurte deg om någon gang är inte sanningen det bästa för ett parti. Ja,
1: men sanningen är alltid det bästa för att vad alternativ till sanningen? men som jag sa i stad så kan sanningen upplevas förskälla.
0: Det är väl att sitta helt stilla i en butten konflikt och inte se si det man vet eller?
1: Nej, sanningen är att bruka det är lurigt att bruka bara bruka vad man säger, sørge for at ikke såre folk og sørge for at man kan Altså det man sier, sier man direkte til de som er berørt. At altså man ikke alltid trenger å gå igenom en aviseredaksjon eh, eller en eh, radiosending for å si ting til personer.
0: Du vil uansett stå igjen med mange taper i dag, eh, nesten halve landsmøte etter da, disse tellingene, med veldig sterke følelser. Hvordan skal du som leder håndtere det?
1: Jeg tror det vil oppleves intenst, mer intenst for noen enn for mange, for det er noen som har vært veldig aktiv i, i de debattene. De Flesteparten som kommer inn i landsmøte i dag har, har lave skuldre. Mange er sikkert i tvil, skal jeg stemme på Ola, Borten Moe stemme på Anne Beate Tinerheim, og ligger og vipper. Så jeg tror det, de fleste tenker, ja, da ble det Borten Moe, ja, da ble det Tinerheim. Men så er det en, 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 noen som vil ha, ha vært mer såra med det som vi vet med sånne personkonflikter, personrunder, er at når det, ting kommer litt på avstand, så vil ting ro seg ned, og vi begynner å politik politikk. Og det er politiken som vi samle oss. Og jeg hadde vært mye mer bekymret i det landsmøtet her hvis det hadde vært en djup politisk konflikt. For eksempel at en fløy nå sier «Nå må vi søke regjeringsmakt mot Høyre FRP så fort som overhodet mulig». For det hadde vi hatt muligheten til med vårt, vår oppslutning i Stortinget. Og hvis det en annen fløy så «Nei, vi må for all del søke så fort som mulig en tettest mulig allianser, Arbeiderpartiet SV». Der er vi ikke. Det er politiske nyanser, og det er bra, men det er ikke noen grunnleggende politisk konflikt, og derfor så kommer det til å lege seg med litt tid.
0: Vi skal snakke litt om det, men, men vad gjør du hvis angrepene fortsätter? Det er et landsmøte neste år, og det snakkes allerede om mulige omkamper.
1: For det første så tror jeg det roer seg ned, og så er det ikke noen poeng å sitte her og beskrive eventuelle problemer som kommer om tre-fire måneder. Det må vi ta tak i når det kommer, eventuelt. Diskutere med de som er der og, og sier ulike ting. Og så tror jeg mange også har erfart i de runde nå, at det både har vært slitsomt å si ora og få ordet. Så jeg tror det det som har trekt litt lærdom av de siste månedene, at blir det for mange sterke ord om hverandre, i stedet for at man snakker med hverandre, så taper egentlig alle på det.
0: Du har sagt at dette ikke handler om et retningsvalg for partiet. Hun som kjemper mot Ola Bortenmo i dag, hun mener det.
1: Hvor tar hun feil? Altså, det er politiske nyanser, og heldigvis er det det. Men, men i de politiske hovedvalgene så har vi vært helt samstemte. Vi var helt samstemte når vi satt i regjering. Vi var helt samstemte om at vi skulle gå till val på ny regering. Og det er ingen i partiet som har tatt det ordet for at vi nå bør nyorientere oss inn og lage allians som Høyre og Fremskrittspartiet. Men hvis vi snakker om
0: politikken, hun sier åpent at hun vill dra partiet i en annen retning enn Ola Bortenmo. Ja, det er hennes ord.
1: Min analyse... Men du er enig med henne? Altså, min analyse er ikke det er store politiske forskjeller, men at Ann Beate finner deg kan vektlegge litt andre ting enn det Ola Borten Bo eh, vil velge å gjøre. Det, det er jo bare bra at vi har litt ulike røster, har litt ulike meninger, men at vi vil se et helt annet Senterparti om det er Ola eller Ann Beate som blir valgt, det vil du ikke gjøre, for hovedretningen vil være den samme.
0: Det du sier er at en nestleder kan ha litt rare meninger, men det vil ikke få noe å si for Nei,
1: nesten, både, han vil alltid finne deg med. Ola Bortenmo er dyktige politikere som har gjennomtenkt og god mening i. Men nå i kampens ete så eh, blir ofte forskjellene vektlagt mer enn det som samler. Eh, og det er mye, mye mer som samler enn det som skiller. Eh, og Senterpartiet på sitt aller beste var når vi var brede. Det var i 1993. Eh, når vi hade hadde måtte, Johan, vi hade Anne. Vi klarte å skape en bred bevegelse der, der det var mange aktörer. Så snakket om folkestyre, snakket om miljø, snakket om solidaritet og var et alternativ røst. Og det er det vi også må være fremover. Vi må ha plass til mange forskjellige politiketyper, og det er da vi blir best.
0: Tvinnereim har sagt Ola Borten har svekket Senterpartiets miljøprofil.
1: Altså, Borten Mo og var uenige i diskusjonen om Lofoten og Vesterålen og olje- og gasspolitikken der. Så du er enig med Tvinnereim da? Nei, så poenget er at det er politiske debatter i et parti, og det er helt legitimt. I denne diskusjonen så var det, hadde Tvinnereim og jeg det samme synet om at vi skulle holde igjen og eh, åpne opp nye områder for olje- og gassutvikling, og vi vant fram. Men det er jo en debatt eh, man skal ta inn mot et annet møte og ha ulike innfallsvinklinger. Den gangen her så var det Tvinnereim og jeg som fikk flertall for vårt syn, en annen gang så kan det være Borten Mo. Men at det er diskusjon om olje- og gasspolitikken i Senterpartiet, det er ikke noe nytt, det det nesten alltid vært. Men uh, heldigvis så har vi den type debatter, og så fatter vi vedtak, og så er det politiken.
0: Hvis Borten Moe vinner da, og blir første nestleder igen kan han når som helst si ja til Åldersand uten at det er noe problem å argumentere for det?
1: Der skal vi ha en, altså, når det gjelder Åldersand, så var det den regjeringen som Bortenmo Moe og uh, jeg og Navasette en del av. Vi jo, eide jo Stator som dreier med Åldersand i Kanada. Og det samme var det når Terje Hansen var statsråd, og når Oslo Kaga var statsråd. Forskjellen var at Ola måtte, gikk mer proaktivt inn for det, Jag var uenig i den mediestrategien som Ola la på der. Men det, er, det var det det var også, hverken eh, mer eller mindre. Og så får vi ha en diskussion om hvordan vi mener at Statoil skal investere fremover. Det var gårsdagens
0: debatt. Men, men konkret, og så får vi diskutere i morgenen. Ta et konkret eksempel da, vi Ola blir gjenvalgt, og som en måned kan han gå på en talestol og argumentere for Statoils oljesandprosjekt, selv om det ikke er Senterpartiets politikk? Ja,
1: jeg er så livende redd for den der tankegangen, om man skal strømle inn i partiet, så det skal bli sånn der... Ja, men svare på spørsmålet. Ja. ja, men jeg svarer på spørsmålet. Også er ikke du helt fornøyd med svaret, men det er en grei sak. Men altså, jeg er så livrettig at vi skal strømle partiet. Det skal være rom for debatt, utspill, og så skal han fatte vedtak. Og altså, noen ganger så kan det da være diskusjoner på olje- og Så er det legitimt. Men når vi har fattet et vedtak, så er det det som er partiets politikk. Andre ganger så kan det være diskusjoner i forhold til fordelingspolitikken. Og det kan være syn, men når vi fatter ett vedtak, så er det partiets politikk. Og vi hadde en stor debatt, konkret på Lofoten og Vesterålen, og så fattet vi et vedtak. Nej vi vil ikke åpne opp nye områder, og da er det partiets politikk. Men at det er ulike syn i en sånn debatt før man fatter vedtak, det er bare bra. Det er ikke skummelt.
0: Jeg står på mitt, du svarte ikke på spørsmålet, Hvis han om en måned står på en talerstol og sier og argumentere for oljesammeprosjektet til Statoil som nestleder, selv om ikke det er senterpartiets politikk. Er det greit for deg?
1: Altså, jeg tror det som er eh, en av mine styrker, for så vidt, er at jeg er for politisk debatt. Og om Ola skulle eh, i en eller annen debatt... Spørsmål, spør jo, du på. Jo, jo, jo altså, hvis Ola i en debatt skulle argumentere for et litt annet syn enn meg... Ja vel, hvis Anne-Bartin Reinske gjør det, ja vel. Men så skal vi fatte vedtaket, og da står vi sammen om det. Men at vi kan ha diskussion i et parti, det er, av, det er ikke et feil. Det er av det gode, men når vedtaket har fatta, så står vi på det.
0: Gleder du deg til å spille hovedrollen i partiet?
1: Jeg gleder meg til å være lagleder, for jeg ser på det å være leder i Senterpartiet som er leder for en bevegelse. For når vi er på vårt beste, så er det de... Ti tusener av kaffekopper som blir drukket rundt omkring i hele landet. Det er når overbevise naboen, overviser vennen, får innspill, får idéer, og da får vi stemmer, og da får vi makt.
0: Lykke til med landsmøte. Trygve Slatt og Vedum. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Myklebøst. Du har hørt en podcast fra NRK P2.